0: Wir wollen uns die nächsten fünf Wochen intensiv mit dem Thema Liebe beschäftigen. Und wenn ich das Wort Liebe höre, dann fallen mir immer so bestimmte Lieder aus meiner Kindheit ein, bei denen ich das Wort Liebe im Prinzip zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe. Ich hatte meine Kindheit in den 70ern, in der großen Zeit des Schlagers und der zdf fitparade parade Damals waren die Reize, die einen überflutet haben, die waren ja noch ziemlich überschaubar und weil meine Eltern solche Musik auch gerne hörten, habe ich da so als unter 10 eine Menge mitbekommen. Das habe ich immer noch so alles im Ohr hier. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Schalalalala. Fast jeder Schlager handelte damals von der Liebe. Ich finde die Musik heute ziemlich unerträglich. Ich habe mir letztens noch mal ein paar Lieder angehört, aber als Kind fand ich das sogar eigentlich ganz gut. Mein Favorit war Michael Holm. Den habe ich immer ganz gern gehört, so als kleiner Junge. Später hat mein großer Bruder mich dann an die richtige Musik dann geführt. aber Es gab ein Lied, das gefiel mir aber als Kind schon gar nicht. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey, für mich. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Von Chris Roberts, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich allzu jung dafür. Aber... Ich habe das als Kind nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, verliebt in die Liebe, das geht doch gar nicht. Man kann doch nur in eine andere Person verliebt sein und nicht in die Liebe selber. Aber mit diesem Lied und, und solchen Vergleichbaren, da gibt es Tausende. Also wer das die Zeit nicht miterlebt hat, der kann sich das gar nicht vorstellen. Wir sind da schon ziemlich im Thema drin. Die Zeit solcher Schlager ist vielleicht vorbei. Ich habe da noch ein interessantes Zitat in der Wikipedia über solche Texte gefunden. Die Texte appellieren an eine anachronistische, voremanzipatorische Geisteshaltung. Fand ich super. <lacht> Fand ich super, die Formulierung. Aber die Frage, ist das wirklich so? Ich glaube, dass die damaligen Botschaften der Schlager immer noch den Nerv der heutigen Zeit treffen. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, das könnte man zum Beispiel direkt als Werbung für diese boomenden Partnerbörsen nehmen. Hier Neu.de, würde direkt passen. Gerade das Thema Liebe, das ist und wird immer ein riesiger Wirtschaftszweig sein. Die Leute sind anscheinend auf der Suche nach der Liebe, nach dem Richtigen. Und da es immer mehr Singles gibt, weil ich weiß nicht, ob die Leute beziehungsunfähiger werden oder ob, man sich leichter, ob es einfach nur daran liegt, dass man sich leichter scheiden lässt, Wachsen diese Branchen. Es gibt auch ganz dubiose Vermittlungen, so wie Fremdgeh- und One-Night-Stands-Agenturen. Das kommt manchmal so in die Öffentlichkeit, dass sowas gibt. Aber das wird immer nur eine Randerscheinung bleiben, weil die meisten Menschen die suchen einen richtigen Partner, die suchen eigentlich die wahre Liebe. Und von daher haben sich die Texte der Populärmusik, der Schlager, im Vergleich zu den 70ern, zu heute gar nicht so geändert. Es geht immer noch um Liebe. Aber Liebe ist ja nicht gleich Liebe. Also die meisten Prediger, die über Liebe reden, die fangen erst mal an. Ja, im Griechischen gibt es da mehrere Worte für Liebe. Ist auch so, ich habe auch selber mal ein bisschen recherchiert. Ich habe fünf gefunden, fünf Sorten der Liebe im Griechischen. Gibt vielleicht noch mehr, ich kann ja kein Griechisch. Da gibt es zum einen die Stoika oder Stoika, wie immer man das auch ausspricht. Das ist die Interessenliebe, die Liebe zu einem Hobby. Dann gibt es die Stroge, ja, spricht wahrscheinlich so aus. Das ist eine Liebe, die weniger auf Gefühlen als auf naturgegebenen Umständen beruht. Also hier Liebe zwischen Eltern und Kindern. Da ist ja, wenn da nicht was ganz Schlimmes gestört ist, ist ja so eine natürliche Liebe vorhanden. Dann gibt es den Eros, das ist so das leidenschaftliche Lieben, das den anderen für sich selbst begehrt. Dazu gehört zum Beispiel auch das sexuelle Verlangen. Dann gibt es die Filia, das ist die gegenseitige Liebe oder auch Freundesliebe. Ich liebe dich, weil du mich auch liebst. Diese Liebe tritt zwischen Angehörigen, Freunden, Bündnispartnern und so weiter. Wenn man sich gern hat, wenn man sich sympathisch ist, dann kann so eine Liebe entstehen. Diesen Begriff gibt es auch im Neuen Testament, allerdings nur an ganz wenigen Stellen. Im Gegensatz zu den Begriffen davor, die tauchen im Neuen Testament gar nicht auf. Zum Beispiel in Jakobus 2, 23, wo von der Freundschaft mit Gott die Rede ist. Und dann gibt es noch die Agape. Das ist eigentlich mehr so eine Tugend und meint das dauerhafte Streben nach dem Guten und das Wertschätzen der Person. Sie ist ein schenkendes, tätiges Lieben, das dem anderen zugute kommt. Sie ist eine bedingungslose, einseitige, befreiende, auf andere zentrierte Liebe. Und das ist die Liebe, die fast überall im Neuen Testament beschrieben ist. Man kann diese Arten der Liebe nicht immer so scharf trennen. Sie gehen auch oft ineinander über. Aber die Herausforderung für uns ist eigentlich die Agape-Liebe. Die, andere Liebes-, die anderen Liebesarten, wie zum Beispiel Hobby, Familie, Ehe, Freunde, die bereiten uns sicherlich manchmal auch Schwierigkeiten. Aber so zu lieben, dass man den anderen vor sich selbst, bevor man sich selbst im Blick hat, also dass man erst den anderen im Blick hat, das ist ja die eigentliche Schwierigkeit. Wir sehen üblicherweise mit einem ich-bezogenen Blick auf unser Leben. Ne, wir wählen zum Beispiel Hobbys, die uns gefallen. Also ich würde jetzt keinen Fernkurs im Klöppeln machen, so, das ist nichts für mich. Wir halten uns, wenn die Familie nicht allzu furchtbar ist, in irgendeiner Form an unsere Familie, durch regelmäßige Besuche und Kontakte. Und wir wählen auch einen Partner, der uns gefällt. Ne, also eine gewisse Sympathie ist dann immer da, also das gibt glaube ich nicht. Auf den ersten Blick scheint das Leben ja auch so zu funktionieren und außerdem denkt jeder an sich, ist an alle gedacht. Ist natürlich Quatsch, aber ist so ein Spruch. Aber wenn wir ehrlich sind, merken wir, dass das nicht reicht. Wir möchten geliebt werden um unser Selbstwillen. Nicht nur, weil wir was Tolles können oder toll aussehen. Wir suchen diese Agape. Viele Menschen erwarten diese Liebe von einem Partner und anhand solcher überzogenen Erwartungen gehen wahrscheinlich auch viele Beziehungen in die Brüche. Aber wir merken, die Liebe ist das, was wirklich zählt. Der richtige Weg ist nun nicht, dass wir einen oder mehrere Menschen suchen, bis wir endlich jemanden gefunden haben, der uns so liebt, wie wir das brauchen, sondern dass wir selbst uns verändern. Dass wir zu so jemandem werden, der so lieben kann. Ja, wir wollen uns jetzt mal die Wichtigkeit der Agape vor Augen halten. Warum sollen wir das überhaupt Warum sollen wir überhaupt zu jemandem werden, der lieben kann? Während der Liebe in Aktionen wird es immer wieder um 1. Gründer 13 geben. Das ist ja ein Kapitel in der Bibel, wo es eigentlich nur um die Agape-Liebe geht, wo die sehr bildreich und sehr ausführlich beschrieben ist. Und ich möchte mit euch die ersten drei Verse davon mal betrachten. 1. Gründer 13, 1-3 bis wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube am höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Diese Verse sind aus der Sicht Gottes gesehen. Wenn also jemand hier in der Gemeinde der Superredner wäre, und zwar so, dass die Leute nicht nur sagen, toll, wie du reden kannst, sondern auch das machen, was der Redner sagt, also der super Überzeuger, dann könnte man doch in der Gemeinde richtig viel bewegen. Er war begeistert, überzeugt und alle sagen, jawohl, wir machen mit. Was könnte man mit so einem Menschen nicht alles für das Reich Gottes tun? Oder jemand erkennt genau, was Gott mit uns vorhat. Er hat den totalen Durchblick und er hat auch die Bibel durch und durch verstanden. Dann würde man diesen Menschen Bibelkreise leiten lassen und predigen lassen. Was würde das nicht alles bewirken? Wir könnten in Gottes Tagesplan gucken. Das wäre gigantisch. Oder wir haben jemanden, der solch einen Glauben hat, dass er alle Hindernisse, die sich in so einem Gemeindeleben auftun, überwinden kann. Sein Vertrauen auf Gott ist so tief, dass wir sogar Zeichen und Wunder erleben. Oder jemand ist bereit, alles zu geben. Wir hängen ja, wenn wir mal so ehrlich sind, doch noch so ein bisschen in unserem Wohlstand, in unserem Komfort. Aber das ist jemand, der ist ein diakonisches Vorbild. Er opfert sich, bringt Schwung in unsere diakonische Arbeit. Das zieht Nachahmer und belebt unsere Gemeinde. Menschlich gesehen sind diese vier Typen die Motoren einer wachsenden Gemeinde. Überzeugende Rede, ganz tiefe Erkenntnis, tiefer Glaube und Aufopferung. Aber in Gottes Augen sieht das etwas anders aus. Wenn die Liebe fehlt, dann sind all diese Gaben nichts wert. Wenn man diese super Typen, die keine Liebe haben, wegschicken würde, hätte das keine negativen Auswirkungen auf die Gemeinde, Wohl ohne Liebe diese Gaben sowieso nutzlos wären. Und irgendwie ist das ja auch logisch. Egal wie toll etwas ist, was einer kann oder macht, wenn es aus falschen Beweggründen getan wird, dann wird es irgendwann als Blenderei auffliegen. Und das ist ja nicht wirklich gut, wenn ein bibelkreis über den allwissenden Leiter denkt, hm, von dem kann ich zwar viel lernen, aber leiden kann ich ihn nicht. Als Christ würde man vielleicht natürlich nicht so denken, sondern eher sagen, oh, dieses geliebte Kind Gottes verhält sich eher suboptimal. Ein Handeln, das nicht auf Liebe basiert, wird irgendwann offenbar werden. Der richtige Weg ist also, das zu tun, was in 1. Korinther 14 Vers 1 steht. Quasi so als Folge von Kapitel 13. Das soll also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Hier werden wir aufgefordert, eine Entscheidung dafür zu treffen, zu lieben. Ja, wie mache ich das? Wenn wir Liebe weiterhin mit Verliebtsein verwechseln, dann kommen wir hier nicht weiter. Liebe ist auch mehr als Sympathie. Jesus sagt in Johannes 13, 34 bis 35, Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Gefühle und Sympathie kann man sinnvollerweise nicht befehlen. Aber Liebe schon. Er hat sich irgendwie albern an, so: Du musst ihn jetzt nett finden. Das geht nicht. Aber Liebe kann man befehlen. Liebe ist ein Gebot von Gott und es erfordert eine Entscheidung. Ein Beispiel dafür ist ähm, die Bibelstelle hier Philippa 2, Vers 3. Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Das ist eine Aufforderung, den anderen zu lieben. Gilt das jetzt nur für die Nächstenliebe, für die Agape? So im Bereich der Zweisamkeit dringt sich immer auf die Frage, ne? so Liebe, so wie ist denn das so, Ehe und Zweisamkeit. Das scheint ja immer eher so die Aussage, oh ich kann nicht anders. Ne? Und irgendwie kann man das auch nachvollziehen. In wen man sich verliebt, darauf scheint man ja nicht immer Einfluss zu haben. Es erwischt einen manchmal einfach so. Na, ich fand in der fünften oder sechsten Klasse fand ich ein Mädel ganz toll, habe ich mir nicht ausgesucht, die fand ich einfach gut. Es erwischt einen manchmal einfach so. Trotzdem ist in der Bibel zum Beispiel der Ehebruch verboten. Ist das unrealistisch? Hat Gott keine Ahnung von der menschlichen Liebe? Das Verliebtsein ist natürlich nicht von Dauer und schon gar keine Basis für eine Beziehung. Und wenn man ganz ehrlich ist, man trifft irgendwann eine Entscheidung. Eine Entscheidung für die Beziehung und auch für die Liebe zu dem anderen. Man hat Einfluss drauf, auch wenn Schlager, Romane, Filme, Blogs und so weiter etwas anderes sagen. Es gibt viele Gründe, sicherlich viele Gründe, warum eine Ehe in die Brüche gehen kann. Aber nur wegen eines anderen, weil man nicht anders kann? Das glaube ich nicht. Ich denke, dass das Gebot und die eigene Entscheidung, dass es das genauso für die Liebe in der Ehe gilt. Ein weiter wichtiger Vers zum Thema Liebe ist 1. Johannes 3, Vers 18. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat. Wie liebt man? Mit der Tat. Die Tat zeigt an, ob man es ernst meint. Man kann viel reden, aber es darf keine heiße Luft bleiben. Doch wie geht Agape in der Praxis? Um Liebe leben zu können, muss man sich auf Menschen einlassen, die Gott einem in den Weg stellt. Man muss sicherlich nicht mit jedem, der einem Begegnet eine Freundschaft anstreben, aber man sollte mit Gefühl Gottes Reden offen sein. Wenn wir uns nur auf die beschränken, die uns sympathisch sind, dann schränken wir uns und Gott ein. Denn auch Sympathie kann sich verändern. Wir wollen das ja in den nächsten Wochen ein bisschen neu lernen, indem wir uns in Kleingruppen treffen, und zwar in einer Zusammensetzung, in der wir sonst nicht zusammen sind. Vielleicht machen wir es bei der nächsten Kampagne wirklich mal so, dass wir die Zusammensetzung auslosen, aber <lacht> gucken wir mal. Es werden sicherlich unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen, was die Sache auch irgendwie interessant macht. Und wir wollen neu lernen, für andere Menschen offen zu sein. Dazu gehört natürlich auch, dass wir uns anhand des Buches intensiv mit dem Thema Liebe beschäftigen. Wer bei uns Interesse hat, kann auch mitmachen. Da hinten hängen ja die Listen. Und in einzelnen Gruppen sind noch Plätze frei. Und ich glaube, Bücher haben wir auch noch. Ein weiterer wichtiger grundsätzlicher Punkt für die Praxis ist natürlich die Bibel. In unzähligen berichteten Ereignissen der Bibel lernen wir, wie Menschen miteinander umgehen, wie Liebe gelebt wird, wie man dabei auch versagt, wie man mit dem Versagen umgeht. Und wir können am wichtigsten Vorbild, Jesus Christus, können wir lernen, wie man Liebe lebt. Von daher ist auch das Bibellesen dafür ganz wichtig. Ja, ich möchte das nochmal zusammenfassen. Ohne die Liebe ist alles sinnlos. Aber für ein Leben in Liebe muss man sich entscheiden. Johannes 3, 10, 34, 35 möchte ich nochmal lesen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lasst uns dafür beten, dass die nächsten fünf Wochen uns allen auf dem Weg dahin helfen. Dass wirklich andere sehen, wow. Seht, wie haben sie einander so lieb. Amen.